0: plushcare.com plushcare.com/weightloss
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Quand il entre dans une pièce, vous êtes transporté par les embruns du Finistère. C'est la houle Malouine qui vous emporte de Brest à l'Orient, de Canca à la Carnac. Il est le menhir d'Eurosport, le dolmen du journalisme sportif. Il est à notre rédaction ce que la saucisse est à la galette, l'élément incontournable, le socle de notre équipe. Quelque part entre Romain Donzé et Chaban Inonda, il est notre Eduardo Camavinga du débat, notre Fabien, Lemoine de l'analyse. Un vieux proverbe breton nous dit « Mieux vaut se réveiller avec une gueule de bois qu'avec une tête de con ». Cette stream team en sa compagnie va vous rendre ivre de lui et vous en sortirez sans doute un peu moins bête. Comment ça va je
2: <rire> Ça va très bien, Martin. Merci beaucoup pour cette, Attends, cette éloge, j'allais dire. C'est un hommage. C est un hommage, <rire> hommage. Euh, magnifique. Il est magnifique. Il est
1: magnifique. Ah, un, tu un as hommage en plus. Un hommage qui, qui sent le chouchane, mais un hommage quand même. Ah, Qui sent le chou, tout à fait. Ouais. Tu es un vrai mais poète. Les gens ont le droit de savoir. <rire> les gens ont le droit de savoir quand même, Glenn.
2: Exactement. Et puis, tu as parlé de tous les gens que j'adore. Évidemment, de la galette de saucisse. Chaman inonda. Chabani, -la -la
1: -la 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 <rire> Chabani, Chabani, Nanda. Glenn, Glenn, alors je vous dis, à 13 ans, avec ses boutons percés sur le nez, il était là avec son écharpe rouge et noir. Chabani, la
2: C'est une très belle époque de ma vie, j'avoue. Évidemment, je mangeais beaucoup de galettes saucisses, que je t'ai fait apprécier, Martin. Mais la légende dit que tu en manges toujours. Exactement, bah, à chaque fois que je peux, je n'en manque jamais.
1: Bienvenue enfin, dans le mais... FC Stream Team, en tout cas, on va peut-être euh, démarrer, Glenn, sauf si on oui, veut il faut faire une demi-heure sur ta jeunesse.
2: Des heures et des heures, mais... Je ne sais pas si ça passionne les fous <rire> On
1: ne parlera pas de Bretagne aujourd'hui. On va parler du Paris Saint-Germain qui tire la langue. On l'a vu hein, lors de la seconde période euh, face à Manchester City. C'était mercredi en Ligue des Champions. Paris qui s'est un peu écroulé physiquement. Il y a un titre à aller chercher. Il y a une finale à aller chercher aussi en Ligue des Champions. Il y a deux matchs très importants, Lens et Manchester City qui arrivent. Lens, il n'y aura pas déjà Kylian Mbappé victime d'une contracture au Mollet. On va se poser la question avec Glan. Et on a posé aussi la question à Mauricio Pochettino il y a quelques instants en conférence de presse. Est-ce que le problème, il n'est pas physique Est-ce qu'aussi le fait que cet effectif soit beaucoup soumis au Covid, l'effectif a été très touché par le Covid Est-ce que tout ça, ça n'explique pas les problèmes du Paris Saint-Germain Parce que derrière, il y a le spectre de la saison blanche, N'oublions pas. Ce sera la première
2: partie très dense de cette émission. Ensuite, Glenn, on parlera de Cristiano Ronaldo. Exactement, on va se poser la question de son avenir, parce qu'on le sait, il est dans une mauvaise passe en ce moment à la Juventus. Et forcément, bah, ça interroge. Et pour nous guider, pour nous éclairer sur le sujet, on a un excellent invité, un expert évidemment, Silvio Mayer Pacini. Le meilleur d'entre nous, nous, le
1: Alain Juppé d'Eurosport, le meilleur d'entre nous. <rire> Et on terminera cette émission avec British Telecom qui se désengage, qui veut arrêter son portefeuille sportif, qui veut revendre tout ça. Et on se posera la question, bah, quelles conséquences ça peut avoir sur le marché des droits sportifs en Grande-Bretagne, en France, est-ce qu'on va vers un éclatement total de la bulle On aura un spécialiste pour parler de nous, euh, pour parler de ça avec nous, pardon. Mais attendez la fin de l'émission, ce sera assez instructif. Glenn, on va démarrer avec le Paris Saint-Germain. Juste le temps de rappeler qu'évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast. Mettez-nous des cœurs, mettez-nous des likes sur Apple Podcasts, notamment. Si vous voulez voir nos bobines, bah, c'est sur Facebook, vous le savez. Hein. Chaque vendredi aux alentours de quelle heure, Adrien 18, 19 bon, voilà. 18-19h par là. On est euh, sur Facebook et il y a évidemment les meilleurs moments de l'émission. Alors, vous gagnez en bogossitude en plus euh, cette semaine, parce que vous passez de Maxime Dupuis à Glenn Célier. Donc là, on gagne en bogossitude. On gagne en euh, densité capillaire. Si on gagne en expertise. On, on oui, c'est vrai. Alors par contre, niveau expertise, là, bon, <rire> bon Glenn, <alors> pas... <rire> Glenn c'est juste le beau gosse. Hein, euh, on ne va pas se raconter d'histoire. Mais voilà, on gagne euh, on, on gagne en plaisir des yeux, on perd en plaisir des oreilles. Voilà, globalement. <rire> Et quand vous êtes en podcast, c'est vrai que Glenn, vous n'avez pas grand-chose Oui, ça sert podcast. à rien. En fait, <rire> je vais me barrer. Ouais, on, on, on se pose la question, c'est vrai. On remercie Adrien, évidemment, euh, derrière tout ça. Et on remercie notre graphiste du jour, qui est un nouveau graphiste qui s'appelle Jean Vincent Jean-Baptiste. Vincent Jean-Baptiste, voilà. Donc on remercie tout le monde. On a fait les remerciements au début. Donc là, il est temps de démarrer l'émission. Et Glenn, sur donc, le Paris Saint-Germain, on va démarrer avec le PSG. On est parti d'un constat. Euh, PSG Manchester City, euh, mercredi, en demi-finale de la Ligue des Champions. Première mi-temps absolument exceptionnel du Paris Saint-Germain. Deuxième période, seconde période absolument cataclysmique. Paris a plongé. Alors oui, Manchester City a haussé les curseurs. En revanche, Paris a un petit peu pioché. Et on va se poser cette question. Est-ce que Paris n'est pas sur les rotules Est-ce que Paris ne tire pas la langue C'est dans ce sprint final que tout va se décider. Je rappelle simplement que Paris n'est pas encore champion de France et loin de là, puisque Lille le devance actuellement, que Paris est en ballottage défavorable en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, il y a le spectre d'une saison blanche qui s'annonce. On sait déjà, et ça a été annoncé il y a quelques minutes, que Kylian Mbappé sera forfait pour le match face à Lens, match capital, hein, pour l'obtention pour du titre de champion de France. Glenn, est-ce qu'il n'y a pas euh, à Paris un problème physique
2: bah, moi, je, veux, je, je le pense. Je, je, franchement, quand je vois le match du, du PSG, je vois juste, pour rappel, la première mi-temps, la première période, notamment les 30 premières minutes du PSG face à Manchester City, c'est un bijou, ce, ces 30 premières minutes. Franchement, c'était très, très bien. Et il y avait tout physiquement. Les Parisiens ont mis, ont mis ce qu'il fallait. Ils se battaient. Ils ont su défendre ensemble. Ils ont su se projeter pour faire mal à, à City. Manque de, manque de chance. Ils n'ont pas réussi à vraiment conclure cette, cette excellence. Même s'ils ont mis un but, ils n'ont pas réussi à, à enfoncer plus le clou. Et je trouve que la, la chute de la deuxième période, ce, ce changement complètement de visage, pour moi, c'est évidemment une question physique. Alors, on va en parler. Il y a plusieurs raisons euh, derrière tout ça. J'ai entendu qu'Arsene Wenger avait dit que pour lui, c'était plutôt un côté psychologique. Moi, vraiment, je pense que c'est physique. Et c'est ce que je dis. Euh, il y a peut-être des raisons liées au Covid, liées aux blessures. Il y a eu énormément, énormément d'absents euh, ces derniers mois au PSG. Et je pense que bah, malheureusement, dans une période aussi euh, clé, euh, que les demi-finales de Ligue des Champions, le sprint final en, en, en Ligue 1, bah, ça se paye.
1: Il faut rappeler simplement hein, que le Paris Saint-Germain est allé en finale euh, de la Ligue des Champions, ouais. c'était en août dernier, qu'il n'y a pas vraiment eu de préparation, ça a très vite enchaîné, euh, que bah, voilà, tous les joueurs sont mis sous pression. Et sans vraie préparation physique, on dit souvent, hein, pour, pour parler euh, parfois avec des préparateurs physiques, que cette période invisible euh, pour, euh, pour nous, pour les observateurs du football, c'est-à-dire quand on prépare une équipe avant la saison, elle est capitale, Et ben cette période-là, Paris, elle a été amputée, euh, ou du moins en partie. Après, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des joueurs clés blessés, il y a eu 18 joueurs, imaginez 18 joueurs qui ont eu euh, le Covid à Manchester City, ce n'est que 8. Donc ça donne quand même euh, voilà, une, une valeur. On on a interrogé juste avant cette émission, bah c'est Adrien Io hein, qui est derrière la, la caméra, qui a interrogé en conférence de presse Mauricio Pochettino sur justement l'impact du Covid. Parce qu'on sait que le Covid, bah quand vous êtes guéri, que vous êtes un joueur de haut niveau, et bah ça reste hein, que notamment dans la répétition des efforts, et bah y a, y a, les joueurs ont beaucoup plus de mal à répéter les efforts. Donc Adrien Io a posé cette question à Mauricio Pochettino et on va entendre la traduction de la réponse de l'entraîneur parisien par son adjoint Miguel. On y va
3: euh, C'est vrai que quand nous sommes arrivés il y a quelques mois, il n'y avait pas seulement que des blessés, il y a eu des cas de Covid et à ça si on va ajouter un calendrier qui est très cherché avec des matchs tous les trois jours, eh, on voit aussi dans la, dans, dans la difficulté justement d'arriver à, à ce niveau de volume de quoi on parle. Et le défi est là, justement. Le défi est, est, est de pouvoir arriver à, à jouer 90 minutes au niveau qu'on l'a qu fait pendant 45-60 minutes et que ça permettra de, justement d'augmenter de, 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 ces volumes de jeu. On progresse énormément au niveau des de volumes, au niveau de, de la
2: possession, mais, mais on sait qu'on qu 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 a du travail et c'est justement les le défis qu'on a. Alors il le dit bien, Mauricio Pecettino, que en effet le Covid ça peut peser. C'est des choses qu'on. Là, finalement, on va euh, dont on va s'apercevoir sur le long terme, parce que les données sont, euh, sont encore en train d'évoluer, les analyses, etc., les études là-dessus. Euh, montre qu'en effet, visiblement, il peut y avoir un impact pour les sportifs de haut niveau. Et franchement, c'est vrai, le PSG est l'un des clubs les plus touchés actuellement en Europe sur la saison euh, par le Covid. Donc forcément, ça, ça a dû peser et ça peut peser sur l'état de forme de, de ces troupes. Et l'autre truc, t'en parlais, Martin, et je veux, je veux insister là-dessus. Je pense que tu vas reparler du Covid derrière, mais je veux vraiment insister sur la préparation. Parce que la préparation physique, c'est ce que tu dis moi au début de... Euh, Allez, En septembre-octobre, j'avais appelé un, un préparateur physique, Nicolas Dion, euh, pour parler de ça, pour parler du fait que euh, bah, le PSG avait pas pu se préparer physiquement. Et il l'avait dit, je vous rappelle juste, que PSG, le, le PSG, c'est quoi C'est euh, entre la finale de la Ligue des Champions et le début de la, la, la reprise de la Ligue 1, si vous voulez. C'est deux semaines et demie, c'est 18 jours, c'est rien. Ah, Alors que, que par exemple, City a eu cinq semaines entre le quart de finale perdu, on sait, contre Lyon, et la reprise de la, de la Première Ligue. Cinq semaines, ce n'est pas énorme. Mais au moins, ça permet de travailler un peu plus, même si Guardiola, lui, c'était plein déjà. Il avait dit que c'était court. Euh, évidemment, cette préparation, parce que tout le volume aérobie dont tu parlais tout à l'heure, Martin, bah, c'est ce qui permet de répéter les efforts après un, pendant un match, de mieux récupérer aussi, pendant une période de trois jours euh, entre, euh, entre deux matchs, et aussi de mieux se remettre des blessures. Donc, en fait, c'est quelque chose dont on travaille au début de saison, euh, avant la saison, normalement. Le PSG n'a pas pu le faire là. Et évidemment, ça peut expliquer le nombre de blessures, ça peut expliquer aussi que certains joueurs, en ce moment, bah, galèrent peut-être à répéter les efforts lors d'un même match, à, répéter les, 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 à, à enchaîner les grands matchs d'un haut niveau, ce qu'ils sont en, en ce moment en train de faire. Eh ben, forcément, pour moi, ça peut être l'une des, explica des explications de la baisse de régime qu'on a vu contre Manchester City mercredi dernier.
1: Exactement, cette préparation euh, foncière tronquée, ça peut expliquer aussi la, la si saison sinusoidale du Paris Saint-Germain. Il y a huit défaites en championnat. Même en Ligue des Champions, on les a vues passer à travers euh, certaines euh, périodes. Euh, alors, il y a le match face à Barça notamment au Parc des Princes, même si je pense que là aussi, il y a un, y a un côté euh, psychologique. Mais bref, on voit que la saison du, 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 du PSG est moins rectiligne que d'habitude en championnat. Ça s'explique euh, sans doute par ça. On disait tout à l'heure, 18 cas de Covid dans, dans l'effectif le, du Paris Saint-Germain mais parmi ces 18 cas par exemple il y en a 8 qui étaient titulaires face à Manchester City quand les citizens eux ne présentaient que 3 joueurs qui ont été touchés par le Covid Verratti l'a été deux fois par exemple et on sait il y, a, alors, il y a une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal euh, bah, qui nous dit que les délais de récupération sont plus élevés euh, pour des joueurs qui ont, qui ont eu le, le Covid alors imaginez un Verratti qui l'a eu deux fois et là on parle à long terme hein, pas forcément un joueur qu'il a eu euh, il, y a, il y a trois semaines. Florenzi aussi a été touché par le Covid il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, ça peut expliquer aussi euh, cette seconde période du Paris Saint-Germain. Ce qui est embêtant, ce qui est très enquiquinant même pour le PSG, c'est que ça arrive à une période charnière, à une période clé. Euh, face, à, face à Lens, samedi, il n'y aura pas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est celui qui sauve les, les fesses du Paris Saint-Germain depuis maintenant quelques mois, euh, qui a fait doubler face à saint étienne euh, notamment qui a sauvé euh, le PSG face au vert, ce fut encore le cas euh, la semaine dernière euh, face à Metz. Donc, sans Mbappé face à Lens, on peut se dire, on se, on, on se dirait d'habitude, bah, c'est Lens, c'est au Parc des Princes, euh, le PSG va en faire, faire qu'une bouchée. Le problème, c'est que le PSG au Parc des Princes, c'est compliqué, que Lens fait une super saison, que Mbappé n'est pas là. Donc, il y a un danger qui n'existait pas les saisons précédentes, qui n'existerait pas si Paris était en pleine possession de ses moyens depuis le début de saison, mais qui là, existe vraiment. Et c'est pour ça qu'on parle du spectre de la saison blanche. C'est que ça arrive au pire moment et que pour l'instant, rien n'est fait pour le Paris Saint-Germain. Paradoxalement, c'est peut-être le plus beau parcours européen de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est peut-être la plus belle épopée du PSG, parce qu'ils ont sorti le Barça, le Bayern avec des matchs incroyables. Mais si derrière, on arrive à une saison blanche eh ben forcément, le bilan, ce ne sera pas le même.
2: Mais oui, totalement, tu as raison. Et alors, saison blanche, je, je rappelle qu'il y a la Coupe de France aussi, mais euh, où le PSG est encore en, en lice, évidemment. Euh, mais mais c'est ce que tu dis, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et le PSG, le problème, c'est que ça fait des années qu'ils n'ont pas eu un sprint final en, en Ligue 1 serré comme ça. D'habitude, ces dernières, dernières années, ils déroulaient. Ils avaient une fin de saison plutôt tranquille où ils pouvaient se concentrer sur la Ligue des Champions. Là, alors, ils n'ont pas toujours eu la possibilité de se concentrer sur la Ligue des Champions parce qu'ils étaient éliminés avant. Mais là, en gros, ils doivent jouer vraiment sur deux tableaux. C'est-à-dire que ce week-end contre Lens, ils peuvent pas vraiment lever le pied et, et, avec un, et avec un effectif on l'a dit qui... mmh, ça tire quoi. ça tire Ouais, c'est ça ouais, bien sûr et donc du coup oui ça pose beaucoup de questions ça pose beaucoup de questions sur la capacité dans quelques jours mardi euh, du, euh, du PSG de, euh, bah, de faire un match plein parce qu'il faudra faire un match plein contre Manchester City c'est à dire que ce que Paris a réussi à faire euh, sur la, les 30 premières minutes la première mi-temps au parc mercredi il va falloir le faire sur la durée euh, pour aller vraiment euh, gêner Manchester City. Et là, c'est plus compliqué. Après, la chance de, euh, du, du PSG, c'est d'avoir évidemment euh, des, des talents, des, euh, des joueurs d'exception comme Neymar et, et Mbappé qui font des différences individuelles euh, nettes. Et évidemment, mais il faut que ces joueurs soient à 100% de leur et moyen. C'est bien ça euh, le problème. Et il voilà.
1: y a un vrai doute au-dessus de la tête d'Mbappé. Alors évidemment, la communication du, du Paris, du, du Paris Saint-Germain est très parcellaire. Euh, même Mauricio Pochettino a été... Euh, relativement nébuleux dans ses propos en conférence de presse vendredi sur, sur Kylian Mbappé globalement on ne sait pas vraiment si il est préservé par sécurité ou s'il y a vraiment une inquiétude de toute façon s'il y avait vraiment une inquiétude il ne nous le dirait pas Pochettino. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est absolument pas une bonne nouvelle dans l'optique de Manchester City d'avoir un forfait de Kylian Mbappé. Mbappé, c'est le dernier joueur que vous sortez de votre 11 pour le préserver parce qu'on le sait très bien que lui, il veut enchaîner. Il n'a pas été préservé avant le Bayern, il n'a pas été préservé avant le Barça, ça ne l'a pas empêché d'être bon. Mbappé, il veut jouer, il veut marquer l'histoire, il veut marquer des stats, il veut faire gonfler tout ça. Donc s'il n'est pas là, bah, c'est que déjà il y a une inquiétude pour samedi, le match il revient il vient très très vite après Manchester City. Donc pour moi, ça reste quand même une incertitude, un doute, et donc une inquiétude. Allez Glenn, on va continuer cette émission avec notre deuxième sujet, avec Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin. On va s'interroger sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, parce que du côté de l'Italie, eh ben, on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on va retrouver la vongole sur la pasta, le pesto sur le spaghetti, la carbonara sur la penne. Comment ça va, cher Guillaume Maier-Paccini, notre spécialiste du
0: football italien eh ben écoute, bonjour Martin, bonjour Glenn, magnifique intro, écoute, je vais très bien et, et j'ai hâte de parler de, de ce sujet qui fait en Italie en tout cas beaucoup, beaucoup jaser depuis 3-4 semaines maintenant au moins. Alors, petit rappel des faits, euh, Ronaldo et
1: la Juve, bah, ça ne se passe pas comme prévu. La Juve avec Ronaldo n'a jamais dépassé les quarts finales de avec des champions. En plus, en championnat... Le titre, bah, on peut quasiment dire qu'il s'est envolé, euh, ça va être officiel dans euh, quelques journées, euh, quelques jours peut-être même. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre bah, Ronaldo se pose beaucoup de questions sur son avenir, la presse italienne se pose beaucoup de questions sur l'avenir de Ronaldo. Et la Juve se demande aussi si elle doit continuer avec lui. On rappelle qu'il lui reste un an de contrat. Guillaume, moi ce que je veux savoir d'abord, c'est bah, ce qui se dit du côté de
0: l'Italie. Je vais être très clair, est-ce que Ronaldo va rester cet été Écoute, la, la réponse encore, honnêtement, je pense que même la Juve et Ronaldo ne le savent pas. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a une question, une réflexion euh, qui a est, été qui est entamée à la Juve, parce que globalement, la Juve va probablement entamer une révolution globale euh, qui englobe aussi André Agnelli. Hein. Alors, il y a eu l'épisode de la Super League euh, que, que vous avez tous suivi, euh, c'est la dernière de y c'est vrai que ça concerne Agnelli, ça concerne Pirlo et Allegri qui pourraient venir, Évidemment, ça concerne le terrain aussi, parce qu'un joueur comme Ronaldo. Martin, qui touche 31 millions d'euros net par an dans un contexte économique comme, comme on le connaît aujourd'hui. Forcément, tu te poses des questions. Il a 36 ans. Euh, la Juve a, a perdu peut-être en qualité aussi autour de lui. Peut-être qu'elle a fait trop vite, il y a trois ans, l'équation un peu entre euh, Ronaldo égale Victor et les champions. Il n'y avait pas que ça. Donc, il y a peut-être un désert euh, technique qui s'est installé autour de lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, aucune décision n'a été prise sur l'avenir de Ronaldo. Mais, mais il y a une réflexion du joueur qui regarde quand même autour de lui voir, voir ce qui se passe. Et la You qui, qui serait pas contre son départ parce qu'elle économiserait beaucoup d'argent. Mais aussi, on est, on est conscient que Ronaldo, même s'il si traverse une période difficile, reste quand même important pour la Ligue, parce que, justement, c'est question de Ronaldo. C'est
1: la question que je veux te poser, Guillaume, c'est euh, ouais. qu'est-ce que ça donne, la saison de Ronaldo, d'un point de vue, j'allais dire, italien, au-delà de, de ce qui s'est ouais. passé en Ligue des Champions. On rappelle que la Juve s'est fait sortir par Porto en huitième de finale, donc c'est pas très glorieux. Euh, mais d'un point de vue, on va dire italien, la saison de Ronaldo à la Juve, euh, ces derniers temps, c'est moyen-moyen, et on sent qu'il y a de la tension.
0: Écoute, les statistiques, si, si les gens qui suivent pas la Serie A vont voir les stats de Ronaldo, c'est 32 buts dans 35 matchs. Dit comme ça, tu pourrais me dire, bon, bah voilà, c'est du Ronaldo tout craché, il fait une super saison. Il faisait une très bonne saison, j'ai envie de te dire, avant l'élimination contre Porto. Il y a eu un après, alors il y a coup triplé contre Cagliari. Voilà, c'est le coup d'arrêt. Alors, le coup d'arrêt, trois jours après, il y a un triplé contre Cagliari. Donc, c'est un peu le réveil, le sursaut du champion. Et c'est vrai que depuis trois matchs, quatre matchs. Euh, c'est un Ronaldo triste, c'est un Ronaldo malheureux. Euh, en tout cas, il est décrit comme ça euh, sur, sur les journaux italiens. Et contrairement, à il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, ça explose euh, au regard de tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas sur le terrain. On sent qu'il y a une espèce de mal-être chez Ronaldo. Et aujourd'hui, la Gazzetta, par exemple, disait qu'il était totalement isolé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de, de mal-être. Et on se pose clairement la, la question, est-ce qu'il est malheureux à la Juve C'est peut-être un élément de réponse. Est-ce qu'il est triste parce que bah, la saison de la Juve forcément est très décevante Elle n'est pas certaine encore de ce qu'elle champion. Donc ça aussi, c'est un facteur. Oui. Si demain, Martin à la Juve ne se qualifie pas en C1, tout de a Ronaldo va forcément dire bon « bah, si vous ne vous qualifiez pas, moi je m'en vais
1: ». Mais tu me disais même quasiment que sur les derniers matchs, tu avais l'impression que la Juve joue à
0: 10 oui parce que Ronaldo en fait est, est transparent tant dans, le, dans, dans, dans les phases de jeu et même devant le but face à la Florentina les tifosi l'ont bien vu il y a une occasion sur, sur le 1 en fin de match une tête toute simple à mettre, il ne la met pas contrepart il prend un carton jaune tout bête en fin de match parce qu'il envoie le vraiment dans les tribunes, parce qu'il est frustré il y a un sentiment de frustration, d'isolement, de mal-être on sait que Ronaldo est très focalisé sur ses stades personnels c'est pas, pas une surprise, tout le monde le sait mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que depuis 4-5 matchs il y a vraiment une espèce de mal-être et c'est aujourd'hui cette attitude qui choque plus en Italie que ses performances. Ces trois matchs qui ne marquent pas, ce n'est pas énorme. Ça peut arriver à tous les joueurs du monde. Mais c'est vrai que son attitude aujourd'hui pose, ré pose réflexion en Italie. Même les Tifosi aujourd'hui disent Mais tu vas voir les réseaux sociaux, ce qui un peu, on va dire, un peu résume le sentiment global des Tifosi. C'est que Ronaldo, OK, mais s'il joue comme ça, honnêtement, autant le mettre sur le banc, même si on sait qu'avec un joueur comme lui, le sursaut peut arriver à tout moment. Glenn,
1: c'est pas forcément une, une mauvaise nouvelle pour la, pour la Juventus de, de, de se séparer de Ronaldo, on sait que là la Juve est dans un instant charnière, euh, elle va sans doute changer d'entraîneur, elle va sans doute changer de projet, et Glenn, si, si la Juve veut changer de projet, euh, bah, il va falloir se séparer de Ronaldo.
2: Ben exactement, je suis d'accord, tu as totalement raison Martin pour moi là-dessus et c'est ce que dit, disait Guillaume tout à l'heure, il faut voir ce que pèse Ronaldo dans les finances de, de la Juve, c'est juste colossal, euh, je, Guillaume l'a déjà dit mais on va juste répéter parce qu'il faut avoir ça en tête, c'est 31 millions d'euros nets par saison Ronaldo, si vous rajoutez les charges ça fait à peu près 86 millions d'euros pour la Juve, c'est énorme, c'est 22% de la masse salariale de la Juve, rien que Ronaldo alors évidemment euh, la Juve le savait quand ils ont recruté, euh, quand ils ont recruté Ronaldo en 2018 euh, le truc c'est que je pense qu'ils pensaient pas que leurs revenu allait augmenter peut-être si peu si je peux être euh, un peu négatif parce que évidemment les revenus ont augmenté, on sait que le chiffre d'affaires de la Juve a été record il y a, il y a deux, deux saisons avant, avant le Covid en fait mais depuis bah, en fait, ça a pas augmenté tant que ça et surtout bah, il y a eu le Covid qui est passé derrière euh, la Juve a annoncé il y a peu de temps un déficit de, de plus de 110 millions d'euros euh, au premier semestre cette année. C'est énorme. Et pour moi, évidemment, c'est ce, ce que tu dis. Si il faut avoir une révolution, si la Juve veut vraiment mettre en place une révolution changer de projet, pour moi, c'est obligé de le faire sans Ronaldo parce que euh, Ronaldo pèse trop dans les finances du club pour réussir vraiment à changer vraiment de modèle. Si Ronaldo est là, en fait, ce sera la même chose l'année prochaine parce que la Juve n'a pas de marge, en gros, pour s'activer et vraiment… Euh, essayer de trouver de nouveaux profils, essayer de, de miser sur d'autres joueurs. Ce n'est pas possible pour moi si Ronaldo est encore là.
1: Et alors, Guillaume, tu, tu me contrediras si tu pas d'accord avec moi, mais quand on regarde la, euh, ces dernières années, avant que, avant que Ronaldo arrive, la Juve restait en 4 ans sur deux finales de Ligue des Champions. Depuis qu'il est arrivé, on rappelle que c'était à l'été euh, 2018, depuis ce temps-là, c'est deux éliminations huitièmes, 8e, une élimination en quart. Mais pire que ça, c'est des éliminations contre l'Ajax, Lyon... Et Porto, et pour la première fois depuis des années, la Juve ne va pas gagner euh, le Scudetto euh, cette année. Elle gagnait sans lui. Donc au final, moi je dirais que Ronaldo n'est responsable de rien. Euh, il n'est coupable de rien parce qu'il a fait le taf à la Juve. Il a marqué, il a terminé meilleur buteur, etc. Donc il... c'est la Juve, la Juve qui est coupable d'avoir euh, tout misé sur lui, euh, d'avoir appauvri le reste de l'équipe, d'avoir fait un all-in sur Ronaldo. Et,
0: et c'est ça le problème finalement, Guillaume. Moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis Martin, on peut pas euh, gentil, reposer oh, tous les problèmes. <rire> on peut pas euh, on peut pas reposer tous les problèmes de la sur Ronaldo et surtout Martin euh, avant de avant de venir, j'ai quand même bossé, tu vois et j'ai regardé un peu les stats qu'il a eu en en, en... <rire> 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 À partir des 8e de finale des champions depuis ces 3 ans, il a quand même marqué 7 buts en 9 matchs. Oui. Bon bon, euh, tu te rappelles il y a, il y a 3 ans il a tenu Madrid lui tout seul après la défaite de 0 il en met trois au retours. Donc sur le papier quand même Ronaldo euh, évidemment a fait le boulot. Mais il était arrivé, comme je te l'ai dit, j'ai l'impression peut-être que la Juve a fait l'équation. Bah, en fait, il y a cette malédiction de, de la Juve on est des champions, et ça la hante depuis quasiment plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'en recrutant Ronaldo, on s'est dit, bon, on recrute Ronaldo, ça veut dire qu'on va gagner des champions. Et ben non. Euh, autour, il y a vraiment peut-être un milieu de terrain. Moi, je repense au, au milieu de terrain, Pogba, Vidal, Marquisio. Je regarde aujourd'hui, et clairement, il y, a, il y a un désert technique qui s'est installé. Et c'est vrai qu'il y a eu un all comme tu l'as dit, sur, euh, qui a été fait sur Ronaldo. Donc voilà, on peut, on peut discuter du moment actuel qui est compliqué pour lui, mais. Ouais, il n'est pas coupable de, tout, de tous les mots, mais c'est évident, et, et je reviens à ce, ce que disait Glenn, il y a un nouveau projet quand même qui s'est installé l'année dernière, avec un projet de rajeunissement, les Chiesa, les McKinney, Mathudi qui est parti par exemple. Donc Ronaldo, elle est, si une solution convenable est trouvée pour le joueur, et le pour la problème. Louvre,
1: et c'est le gros voilà. problème. Le gros problème, qui... c'est qu'aujourd'hui, ouais.
0: qui, 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 ouais. qui, qui, qui peut se payer euh,
1: Ronaldo Alors, ce qui, est, ce qui est assez dingue, c'est que Messi, tout le monde se presse. Paris est prêt à lui offrir un pont d'or. Manchester City ouais, mais... lui fait les yeux doux. Et le Barça euh, veut le prolonger. Il n'y a que deux ans d'écart entre les deux. Hein. Il n'y a que deux ans d'écart. Et on ne peut pas dire que Ronaldo soit largué au niveau des, des statistiques. Ça aussi, connaissant Ronaldo, ça doit lui faire mal à l'amour propre, ça doit lui faire mal tout court. Parce qu'aujourd'hui, euh, Ronaldo, il se retrouve à un moment charnière. Parce que, alors, Guillaume l'a dit, peut-être que la Juve ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Si c'est le cas, on ne voit pas comment l'histoire euh, peut continuer. Mais même dans une Juve qui ne passe plus l'écart, plus les huitièmes, même maintenant, on voit mal comment Ronaldo peut rester là. Et d'autant que Messi garde un pouvoir d'attractivité parce que c'est le Barça, parce que c'est la Liga. Euh, quand la Juve ne gagne plus de titres, on a tendance un peu plus à oublier Ronaldo. Et ça, ça doit compter aussi pour lui. Donc aujourd'hui, euh, il est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il doit faire, Ronaldo Après, on, on parle de Manchester United, mais c'est compliqué.
2: Si je peux juste me permettre, Martin. Oui, évidemment, toi, Messi, permet toi, permet bah Oui, il y a Messi, il y a plus d'attractivité côté Messi, mais Messi, il est libre. C'est ça ce ah qui oui, fait la ah bah grosse, bien grosse sûr. différence. Bien sûr. Parce que là, ce qui fait, le, ce qui, qui change un peu la donne pour Ronaldo, c'est qu'évidemment, il lui reste un an de contrat avec un salaire monstrueux, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, je ne suis
1: pas sûr que ce soit l'indemnité de transfert qui pose problème pour Ronaldo. Je non, sais, parce que
2: je, alors je sais pas d'ailleurs si ça filtre un peu dans la presse, Guillaume, tu vas pouvoir nous dire, mais justement, est-ce que la Juve est capable de, euh, et veut faire peut-être des petits efforts, c'est-à-dire de le lâcher en donnant en gros une indemnité de transfert un peu ridicule histoire de Parce que pour moi, pour la, la Juve, la vraie question, c'est bah, autant le lâcher, quitte à aller pour 5 millions d'euros, mais parce que, en gros, ce qui va soulager vraiment les finances de la, la Juve l'année prochaine, c'est de perdre son salaire, d'enlever son salaire à, à, à leur compte. Il
1: partirait, écoute, pour, combien je... il partirait pour combien là, Et ben,
0: Écoute, c'est à c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il n'y euh, a, a rien qui a filtré sur la unité de transfert que Ray Par contre, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a filtré, c'est le fait que Ronaldo pourrait faire un effort euh, sur son salaire si Manchester venait euh, à, à le recruter. On sait que la porte du Real s'est refermée, c'est ce que disait la presse aujourd'hui, la porte du Real, voilà, ben Pérez l'a dit lui-même la, 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 la semaine dernière, c'est mort pour Ronaldo Real. Euh, par contre, à Manchester, on sent qu'il y a une petite opportunité et il pourrait faire quand même un effort sur le salaire. Euh, il est décrit un peu comme, euh, il sera un peu, on va dire, le, le guide de Rashford, par exemple. Il jouer à ses côtés. On sait que Cavani aussi à Manchester va probablement partir. Donc voilà, on sait qu'à Manchester, il y a une porte ouverte. Après, euh, on est en de Covid. Euh, 31 millions d'euros de salaire net, c'est énorme. Alors, il faudrait voir combien Ronaldo euh, est prêt à, à sacrifier. Il faut voir aussi comment Manchester est prêt à lui offrir. Donc il y a beaucoup quand même de facteurs qui font penser que la solution la plus simple peut-être, Martin, tu me dis ce que tu en penses, c'est attendre un an, faire encore un an comme ça. Oui, mais attends, attendre un an quand ouais, tu en as 36, quand en a 36 oui, Guillaume,
1: c'est ça le problème. C'est attendre un an possible. quand tu a quand as 27, 28. Mais là, il lui reste. Là, là c'est la fin de carrière qu'il faut qu'il écrive, Ronaldo. Là, c'est l'image qu'il va laisser. Alors il y a plein de choses qui ont été, mais mais comment il va sortir Comment il va sortir, Ronaldo Avant peut-être de partir pour des championnats plus exotiques, quoique je suis pas sûr que ce soit dans le
0: vrai le vrai problème que disait Glenn, c'est l'année de contrat qui lui reste. S'il était en fin de contrat je pense que beaucoup de clubs se seraient activés dans le sens où tu peux toujours négocier directement avec le joueur. Aujourd'hui, il faut passer par la you il faut passer par le joueur. Voilà, on sait que Jorge Mendes, son agent, a été missionné en tout cas pour trouver une porte de sortie. Aujourd'hui, Manchester, c'est la plus probable. Mais si, si un accord n'est pas trouvé avec Manchester, est-ce que Ronaldo est prêt, par exemple, à une mission plus exotique Alors, j'ai envie de te dire la MLS, par exemple. Non, du côté non, de, non, de... Non, c'est trop bah, tôt voilà. pour, non, pour moi. Non.
2: Pour moi, c'est trop tôt pour lui. Après, l'histoire avec Manchester, ce serait, ce serait beau euh, d'un côté, parce que on le sait évidemment, il a vraiment lancé sa carrière à Manchester. Ce serait, ce serait un beau, un joli pied de nez, je trouve, pour finir. Euh, finir. Alors, il lui reste encore quelques années, mais pour finir, ce serait quand même sympa de le voir à Manchester. Mais le, le, coup, le vrai souci. C'est Est-ce que la Juve va faire des efforts pour le, pour le lâcher quoi
1: Exactement, c'est la question. On en reparlera dans le FC Stream Team, dans Mercredi Mercato, tout l'été, ne vous inquiétez pas. C'est un sujet vaste. On te remercie, Guillaume, de nous avoir euh, accordé un peu de ton temps parce qu'on sait qu'il est précieux, parce qu'on sait que tu es un travailleur acharné. Et allez évidemment sur Eurosport.fr, vous délectez de Pacini, de Guillaume Maillard Pacini, la plus belle plume du journalisme contemporain. Merci,
0: Guillaume. <rire> merci, Martin. Merci, Guillaume.
1: Allez, pour la dernière partie de cette émission, on reçoit euh, Vincent Chaudal, économiste et cofondateur de l'Observatoire du sport business. Déjà, merci de nous accorder un peu de votre temps. On vous bonjour. reçoit, bonjour, bonjour, on vous reçoit parce que euh, bah, BT Sport veut, euh, céder son cadre, BT veut céder son catalogue Sport euh, en Angleterre et ça redistribue les cartes. Hein, C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, ça redistribue complètement les cartes du côté du, bah des, du du marché du droit TV en Angleterre Alors, ça redistribue les cartes,
3: ça ne change pas <rire> les montants, puisque euh, l'acteur qui pourrait racheter euh, le, le catalogue BT Sport euh, est engagé pour les trois prochaines années, comme, euh, comme l'est Amazon, qui est d'ailleurs un des candidats et comme les Sky euh, donc ça ne change pas en profondeur euh, ou du moins à, à court terme l'économie de la première ligue en revanche ça peut changer la, la structure même des, des, des acteurs c'est-à-dire que on, on passe à, avec des acteurs imaginons 30 secondes que Amazon mais ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a euh, également euh, Dazone euh, et euh, Discovery, euh, une maison que vous connaissez par ailleurs, euh, qui s'y intéresse. Bref, ce sont des acteurs qui ne sont plus des acteurs nationaux, ce sont des acteurs qui sont globaux. Euh, si on parle de d'Eurosport, de à un moment donné, Eurosport a, euh, ne couvre pas que la France, bien évidemment comme son nom l'indique d'ailleurs, euh, mais euh, DAZN n'a pas une réflexion uniquement nationale, pas plus qu'Amazon. Donc, si ces acteurs-là, à un moment donné, ont un portefeuille de droit, ils vont essayer aussi de discuter avec euh, les organisateurs des compétitions pour pouvoir les exploiter sur leur
2: potentiel, c'est-à-dire le monde entier. Et ça, c'est vraiment intéressant. L'une des questions aussi, c'est euh, parce qu'on le voit, qu'est-ce que ça révèle en fait qu'un groupe aussi puissant que BT euh, cherche à vendre son portefeuille sport, sport c'est parce que est-ce que ça veut dire que la bulle est arrivée à, à une limite et qu'elle est en train d'éclater Peut-être la bulle des droits TV. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit arrivée à une
3: limite. Euh, je pense qu'elle arrive peut-être à une limite domestique. Euh, et c'est ça le sujet. Euh, je vais vous prendre un, un exemple euh, qui n'est pas nécessairement droit télé tout de suite, mais qui est lié en fait. Quand vous achetez un joueur comme Neymar à 220 millions d'euros, même si ce n'est pas un transfert et que c'est un rachat de clause, vous n'imaginez absolument pas les amortir sur la France, pas plus sur l'Europe. En revanche, 220 millions d'euros, quand vous essayez de l'amortir ou de le valoriser sur le monde entier, ça change l'économie. Quand on parle du football anglais, qu'on est à 4-5 milliards d'euros de, de, de droits, ça devient compliqué d'amortir sur le seul euh, territoire euh, britannique, alors qu'à un moment donné, ces sommes-là peuvent s'imaginer sur des territoires bien plus vastes. C'est pour ça, et je fais une, euh, une parenthèse, c'est que, le projet de Super League, dont, euh, avorté ou reporté selon euh, euh, la vision des uns ou des autres, euh, avec 6 milliards, oui, ça se tient parce que cette Super League, elle, aura, elle aurait ou, ou elle aura une audience mondiale.
1: Donc on est bien sur bien une glo globalisation des droits télé qui est en train de se passer sous nos yeux quoi.
3: Exactement, c'est ah. ça qui est en train de s'opérer. Et alors, euh, moi, je, on n'est pas nécessairement sur
2: l'effondrement d'un pilier, mais sur la transformation. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait que la Première Ligue était en train aussi de regarder pour prolonger ses droits TV, euh, essayer jusqu'en 2025. Et justement, est-ce que la somme qui était colossale lors de, des dernières négociations va être à la même hauteur, ce qui peut engendrer beaucoup de conséquences derrière, notamment pour les clubs en fait, je pense que le sujet au niveau de la Première Ligue, qui est un peu délicat dans cette notion de
3: prolongation, ce n'est pas l'effondrement de, de son marché, c'est l'incertitude du marché. On l'a vu sur les semaines passées, le sujet de Super League avec potentiellement six clubs anglais qui pourraient partir aurait un impact structurel sur la valeur même de la Première Ligue. Donc, c'est ça qui, à mon avis, est un handicap actuellement dans la renégociation des droits anglais. C'est que, euh, si j'étais diffuseur, évidemment que la Première Ligue est intéressante. Mais quelle première ligue Parce qu'une première ligue, sans euh, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool, ça reste une première
1: ligue. Mais ça n'a peut-être pas la, la,
2: la même valeur. Et... Oui, mais normalement, la première ligue est avortée, et du coup, on en aura quand même. Euh, une, la Super euh... Ligue, la
1: Super Ligue est
3: avortée. La
2: Super Ligue, excusez-moi. <rire> la première ligue n'est pas avortée encore.
3: <rire> non, non, oui, euh, mais, mais on sent bien quand même que les acteurs, parce qu'on ne parle quand même pas de sommes... Euh, Anodine, C'est quand même des, 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 des gros montants de, dont il est question que chacun essaye de, de se préserver et, de, et de, se, de sécuriser ses investissements et, et c'est logique. Donc, je, je pense que là, on est quand même dans une période d'incertitude et que cette période d'incertitude, elle, n'est pas favorable à ceux qui euh, vendent. Euh, elle peut être favorable à ceux qui achètent, mais qui achètent très bas. Et donc, la meilleure protection aujourd'hui de la Première Ligue, c'est d'avoir trois ans de contrat devant elle, ce qui n'est peut-être pas le cas au niveau de la France. Voilà, Alors exactement.
2: justement, c'est très intéressant parce que justement, c'est ce qui évidemment nous passionne. Et encore, on, on pense au marché français... On pense au marché anglais, on pense aussi au marché français. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences, notamment aussi sur la négociation des droits de TV On sait que la Ligue française, la LFE, doit trouver un nouveau diffuseur pour la période 2021-2024. Est-ce que ce retrait de BT peut influencer justement cette négociation ah. Euh, BT n'avait pas d'intérêt par rapport à la... Non, mais je veux dire, d'autres euh, acteurs vont... Euh, voilà. Évidemment, oui, je, mais je, je pense à Dazone quand je dis ça. La, la question, c'est qu'on
3: pouvait se poser la question où espérer ou espérer l'intervention ou l'implication d'Orange, par exemple, dans, dans le prochain appel d'offres, qui euh, est un acteur puissant, qui a déjà beaucoup d'abonnés, euh, qui a connu le foot, pas nécessairement une, une expérience heureuse, mais je pense qu'elle était euh, peut-être prématurée. Je pense qu'Orange avait raison, mais peut-être euh, euh, Orange a eu raison peut-être trop tôt par rapport à la maturité du marché français euh, et que ça pouvait ou ça peut être un, un acteur euh, important dans, dans le nouvel appel d'offres. Maintenant, son son cousin ou son concurrent britannique euh, se retirant, c'est pas nécessairement un signe positif à ce niveau-là. Mais on peut se poser aussi, la, voir les choses d'une autre façon. Euh, comme j'évoquais l'arrivée d'acteurs Amazon, Dazone, par exemple, euh, des acteurs globaux, euh, internationaux, est-ce que euh, pour les, les droits à venir la, la France n'aurait pas intérêt à se poser la question d'embarquer euh, ou de laisser tomber cette notion de territorialité dans ses droits C'est-à-dire que les droits euh, dont on parle en France actuellement, c'est les droits nationaux, c'est-à-dire d'exploitation de la Ligue 1 en France. Rappelons juste que euh, les droits internationaux de la Ligue 1, c'est 85 millions d'euros, là où en Espagne c'est 895 millions d'euros euh, je ne suis pas sûr que euh, de se, se passer de 85 millions d'euros pour attirer un acteur global comme Amazon ou Dazone soit une mauvaise option, par exemple. Ce c'est pas une option facile à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, il y a un détenteur de droit. Il faudra euh, le dédommager si besoin, mais euh, ça peut être une piste à creuser.
2: Mais, mais en gros, ça voudrait dire repenser complètement ce qui paraît compliqué en, en si peu de temps, j'allais dire, repenser complètement le schéma des droits TV et la manière de les vendre. Ah, ce n'est pas neutre, effectivement. Il euh,
3: y avait aussi euh, le, la possibilité de ne pas revendre pour trois ans, mais de revendre chaque année. Euh, Peut-être qu'on euh, peut être sur une discussion de prolongation euh, des droits ou de, de vente des droits pour la saison 2021-2022 pour se laisser le temps d'ajuster euh, ce, ce sujet-là, euh, le négocier avec le, les détenteurs actuels et euh, construire un appel d'offres pour, pour les deux ou trois saisons à venir.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Monsieur, monsieur Vincent Chaudel, pour votre analyse, pour votre expertise. Merci beaucoup et puis, de toute façon, c'est un feuilleton qu'on va suivre. Hein, notamment oui, je en crois qu'on
3: peut se dire à bientôt.
1: Ouais, je crois <rire> qu'on peut se dire à la semaine prochaine et à celle d'après. Merci beaucoup. Merci. <rire> merci, au revoir. Merci, au revoir. Glenn, merci euh, d'avoir passé cette, euh, ce FC Stream Team <rire> en, en notre compagnie. <rire> euh, c'est Romain bretons... Vanzé
2: Johan Gorkuf, là.
1: Ouais, c'est vrai, exactement. Tous les, tous les bretons seront très heureux euh, de, de terminer en, en musique. Euh, on vous rappelle que vous pouvez retrouver ce FC Stream Team sur Brest TV, euh, sur toutes les plateformes de podcast, <rire> sur Facebook et les meilleurs extraits tout le week-end à partir de là, dans quelques minutes, sur Eurosport.fr. Restez évidemment avec nous parce que c'est un gros week-end. Hein un gros week-end de sport ce week-end. Merci Glenn.
2: Merci Martin. Je t'invite à aller manger une petite galette de saucisse maintenant.
1: Ah bah avec beaucoup de joie. Hein. Est Est-ce que je le fais bien Comment ça s'appelle cette petite danse déjà
2: euh, j'ai un trou de mémoire malheureusement mais non, mais non, c'est pas possible mais c'est pas vrai c'est pas
1: possible non mais t'es pas ouais c'est un faux breton ça un...
2: euh, ouais là je suis navré malheureusement j'ai l'impression je... que
1: t'es un breton de paris toi enfin bref <rire> euh, on se donne rendez vous la semaine prochaine avec le retour de maxime dupuis sans doute merci adrien merci tout le monde et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream team ciao
2: salut à tous